1: Este jueves en Grand Slam regresamos a la actividad de la Liga MX y esta noche se juega el play-in. Chicharito critica a los medios de comunicación mexicanos por el dramatismo contra la selección mexicana. Revisamos lo que sucede al momento con los partidos del Thanksgiving Day en la NFL. Tenemos a otro mexicano en la Fórmula 1. Entérate cuál de nuestros compatriotas le hará compañía a Checo Pérez. En nuestra sección de ABC Deportivo te explicamos por qué hay tantos juegos en el Día de Acción de Gracias. Nos echaremos un rapidín de un solo toque con Hugo Sánchez. Y en extra cancha, cuando hay lana, hay lana. Y aquí te contamos en qué invierten los futbolistas. Quédate a la siguiente hora en compañía de Olga Hirata y Sopitas. Muy
2: buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Grand Slam. Querida Olga Irata, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes. Estoy honrada de estar ¡Nombre! con uno de los hombres más interesantes de los medios de comunicación. No es nada más en deportes, sino en todo lo que tiene que ver con el medio del entretenimiento. Sopitas, gracias.
2: No, hombre, al revés. Aquí andamos usurpando el lugar de Balmarín de casa de Deportes. Case. ¿Dónde andarán esos barbajanes de vagos? <risa> pues no nos dieron la oportunidad
3: de trabajar juntos que a mí eso me, llena,
2: me llena de felicidad es ganancia, exactamente pues aquí estaremos acompañándolos en Grand Slam hasta las 6 de la tarde a través de Radio Chilango 105.3 nos pueden sintonizar también por supuesto a través de Radio Chilango y el Instagram ¿verdad? en todos lados en todos estamos lados, sopitas. exactamente, pueden seguirnos eh, en Instagram nos encuentran obviamente como Radio Chilango y Grand Slam Radio MX Así que ahí estamos con mucha, mucha, mucha información. Día de acción de gracias. Y bueno, muchas cosas de las cuales estaremos platicando.
0: Chit chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit chat.
1: ¡Liga MX!
2: Pues arrancamos este chichat con el inicio del bendito play-in de la Liga MX Solo. Qué cosa tan extraña, ¿no? Es una... Es, una es un repechaje no reloaded. ¿no? Total. Eh, pero bueno, justo a, a lo mejor habrá personas que dicen, ¿el play qué? es? Y yo me quedé justo en el repechaje, ¿no? ¿Te acuerdas que clasificaban... Eh, 12 de los 20 equipos, luego la Liga MX dijo, no, 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 tenemos que ser una Liga seria, entonces, en vez Exigente. de 12, exacto, vamos a levantar el estándar, entonces, en vez de 12, nomás califican 10. 10, yes.
3: porque pues son porque y, podemos, exacto porque ¿no? se quiere y porque se puede.
2: Y luego, con este play-in, que es una copia, un símil de lo que hace la NBA, o lo que ha incorporado la NBA, donde eh, el séptimo y octavo lugar de la tabla general, en este caso que son San Luis y León, tienen no una, sino dos oportunidades de clasificar a la liguilla. O sea, vamos a darle una oportunidad, no, bueno, mejor dos. Exacto. O sea, ¿Y, y, y por qué decimos esto? Bueno, porque justo el primer partido del play-in es León contra San Luis. El que gane clasifica directo a la liguilla. El que pierda... Se enfrentará al ganador del otro partido del play-in
3: Santos contra Mazatlán.
2: Exactamente, entonces ahí es donde está la segunda oportunidad.
3: Otra oportunidad. Sí, ya
2: es como es como el Chino Huerta de la, de la clasificación
3: a la Liguilla. Sopitas, no sé si coincidas conmigo. Ninguno de estos cuatro debería de estar.
2: No ninguno.
3: O sea, perdón, pero si no están con todo respeto, no pasa nada.
2: <risa> Dicen por acá, <risa> saludos Perdón. al Cruz Azul. Perdón, pero bueno,
3: siempre me aviento no. mi indirecta al Cruz Azul, pero no, en realidad, creo que ninguno de estos cuatro son fundamentales.
2: Totalmente, y sobre todo, creo que justo, a ver, eh, el San Luis. Como que fue muy irregular, muy más o menos... No, bueno, bien, ¿no? terminó el torneo, pero o sea arrastrando la cobija, sopitas. Ahora, ¿tú hubieras esperado al inicio de temporada que el San Luis estuviera no, en esta? No, ciertamente no. ¿no? no. Ah, es, es ahí, yo ahí les doy ese crédito, así decir de, bueno, están ahí, es como el seis de panzazo, ¿no? Es que llegó así... O sea,
3: le ayudaron, le ayudaron, le ayudó a la vida, le, le ayudó el play-in. <risa> los chakras se
2: alinearon, <risa> ¿no? Y luego, eh, el León, que en los últimos años ha sido mega, sí me más. mega protagonista, uh -huh. eh, también ha tenido un torneo.
3: Es un tanto irregular, Irrubular. un tanto difícil. Me extraña, ¿eh? Porque el Arcamón es un tipo como... Yo pensé que le iba a ir mejor en este torneo ya, porque Nicolás es un tipo que como que su trabajo sí va en ascenso y siento que se estancó. Se estancó
2: completamente. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre el
3: día de
2: hoy con este primer encuentro del Play In.
3: A las 7 de la noche en el Alfonso Lastra Ramírez. Exacto, y es aún un... solo partido.
2: Así es. No hay partido de vuelta.
3: es. Hay otra oportunidad, pero no hay de no vuelta. Pero no hay de
2: vuelta, exacto. Es eh, de visitante, el León, que no lo ha ido muy bien, eh, el San Luis, a un solo partido, y si quedan empatados, se van a penales directos. Directo
3: y sin escalas. Ahora, a ver, me, me, me darán mucha na, Oye, nada de posición en la tabla, o sea, como que como que van a jugar un micro, mini torneo de antes de, de la liguilla, ¿no? O sea, de no importa la posición en la tabla, no hay segundo oportunidades directo penales no hay tiempo extra nada penales directo
2: y me, va, me, me da mucha curiosidad ver en caso de que se vayan a penales si el árbitro no, no, se no. pondrá tan estricto como el salvadoreño que pitó el México Honduras en el Azteca de Ay, eh, respiró el portero se repite otra ¿No? vez <risa> otra ¿Sí? otra o sea, es que además me parece que ese justo ha sido el tema con el arbitraje, ¿no? La falta de constancia, es decir. Eh de repente cada quien pita como se le da la gana y el criterio lo aplican pues como quieren o como va dependiendo. Y creo que ese ha sido uno de los principales problemas con
3: el arbitraje, es decir... Creo que el problema viene a raíz del bar, sopitas. Como que ya, o sea, ya es así de, a ver, Gus, dime qué debo hacer. Entonces yo me hago como que, ay, no vi, no ay, vi. no sé, ay, este... O sea, no son, no, no, no son incapaces, o sea, no están incapacitados. Es simplemente que... Ya me parece que es como, ah, pues es mi chamba cómoda, ¿no? Pues sí, total, a ver, vamos a ver qué dicen los árbitros al respecto. Y usted no me va a decir, ¿qué carajo tengo que hacer? O sea, todos, todos los días que vengo a Grand Slam, que realmente vengo bastante feliz, el Tuca... Me regaña.
2: Espérate, espérate, espérate. Me, y eso que me todavía. estoy sintiendo mal. Todavía falta tu caulia. Oye. ¡Cállese, <risa> <¡Ay>, carajo! <risa> y el otro partido, Santos contra Mazatlán. Un en poquito el menos gris,
3: ¿eh? O sea, o un no. poquito más gris.
2: <risa> o ya a las. O a lo mejor a propósito lo pusieron a las nueve ya para. Para que armados todos, ¿no? Ya estás en la pijama. Nueve, Santos, Mazatlán. Eh. Híjole, que es que ahí sí tienes toda la razón. Yo soy seguidor de Santos, pero bueno, era, ¿no? O sea, me, me estoy, me estoy, me estoy confesando ah. al aire, era, ¿no? Este, pero sí creo que Santos, Mazatlán y fiesta grande no deberían de ir en la misma, en la en misma mismo, oración, exacto, en la misma frase, ¿no?
3: Como que la ecuación no checa, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y aparte Santos ha venido bajando. ¿Desde qué? ¿Desde Almada? Desde...
2: De, 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 bueno, yo diría desde Raragori. Ok. <risa> ok. De, de, desde que entró es que le ir... echó muchas ganas sí. al Atlas. Le echó demasiadas ganas al Atlas Y este modelo de nada más vender, vender, vender Reinvertir muy poco Me y, suena el pues Sí, tal cual, ¿no? Y el Mazatlán, que fue el, eh, uno de los peores equipos del torneo pasado eh, Está ahí, ¿no? Eh, pues también,
3: a ver, ¿les alcanzará? O sea, definitivamente sí habrá quien tenga que pasarlo, ¿no? porque ya está estipulado así. Pero yo no creo que haya un caballo negro. Como en otros torneos que de pronto el Puebla le, le tocó. O sea que estábamos comarca. hablando del Arcamón sí, 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 sí. Y, y de León. Pero sinceramente, o sea, yo como que veo las, las plantillas y los juegos y como que pues no, no sopitas.
2: De acuerdo. Y bueno, nada más para apuntar, el ganador de Santos contra Mazatlán no califica de manera directa, sino que se enfrentará al sí. perdedor del León contra San Luis. Es decir, de estos dos tienen que jugar dos partidos para llegar a la liguilla que además se ha hecho eterna. Ahora va a durar como 56 días, ¿no? este Casi, casi. Pero bueno... 9 de la noche, Santos Mazatlán
3: Sopitas querido, y si León se convierte en el caballo negro y bla bla bla, ¿qué va a pasar con la final del fútbol mexicano? Pregúntome yo
2: <risa> Navidad, ¿no?
3: Como la final de América Tigres, cuando fueron al Mundial de Clubes de hace qué 4 o 5 años, del 16 me bien. parece Con romeritos
2: ¿Sabes? Pero bueno Ya que estás hablando de Mundial <risa> Tenemos La selección que hablar mexicana de tri. Exacto, tenemos que hablar del tricolor para que no se nos enoje Chela Lora y por supuesto lo que dijo Javier Hernández eh, Chicharito Hernández en este Twitch que realizó
4: la de jugar, sí, es que, es que eso es lo que pasa en nuestro país Que no sabemos dimensionar y aceptar Que a veces las cosas no suceden como uno quisiera que sucedieran Pero al fin de cuentas están dando resultado Hoy se ganó, ¿se puede mejorar? Sí ¿Se puede jugar mejor? Sí ¿Se pueden hacer más goles? Podamos mejorar, identificar todo eso Y tratar de ponerlo en práctica en el Final Four de la Nations League Con el pase a la Copa América ¿Ves la diferencia? Que estoy aceptando todo lo que tú dices. Se identificó, se pueda poner en trabajo en el día a día y confiar que el Jimmy Lozano va a trabajar en eso desde mañana. 2-0 en la cancha del Estadio Azteca contra una muy buena selección de Honduras. Y no negué, ni mentí, ni nada. Acepté todas las cosas que se tienen por mejorar y vean cómo se dice. Sí hay maneras también para hablar, pero ustedes se dejan llevar con el juego de los medios de comunicación, del dramatismo y de lo peor y de lo mejor y de todo eso. Pero bueno... ¿Está bien? Yo no. Yo no. Trato que no es falso, pero se exagera. <risa>
3: él no. Él no se deja llevar. No, y, y a ver... Siento que su discurso es... Voy a hacer buena onda para que me vuelvan a llamar a la selección. De plano, me parece pero que está cayendo tiene. en eso. Me está cayendo en eso, así de por favor, ¿verdad que somos amigos? ¿Verdad que somos amigos? Pero mi equipo que tiene. Sí. El, el, el Galaxy pues, decidió no renovarlo. Está, está ahí buscando en, si en Arabia o en Chivas o, o en algún lugar. O sea, imagínate, un jugador de su nivel, de lo que hizo, de lo que consiguió, anotaciones en selección, equipos internacionales, ¿Te imaginaste que no tuviera trabajo en un medio de comunicación, en el de las cuatro letras, en el del zorro, en el de que tú quieras? O sea, es inconcebible, ¿pero por qué? Porque el discurso de Javier no pega. Pero, a ver, a mí me parece personalmente que,
2: vaya, tiene razón, es un ejercicio eh, de autocrítica. Me parece que se puede hacer cuando ganas 2-0, cuando ganas 5-0. ¿Siempre se puede mejorar? Sí. Hasta el Real Madrid ganando, todo, siempre se puede mejorar. Sí, ¿se puede jugar mejor? Sí, O sea, todas las preguntas que hace, me parece que la respuesta siempre es... Sí, independientemente de si le ganas a Honduras o si le ganaste al Barcelona. Siempre habrá cosas que se puedan perfeccionar. Claro. Al mismo tiempo, creo que también eh, cuando señala a los medios de comunicación y dice... Se dejan llevar por todo el drama. Además, me parece... Que es eh, muy cierto, pero lo que me parece tibio es un poco que se vaya eh, tanto Javier Hernández como la propia federación, como los equipos, que se vayan... Contra los medios de, de comunicación. Es
3: que somos el enemigo, eh, los medios, no
2: contra, ahora resulta. Y ni siquiera es contra. Y no aceptar que es un sentir general de los aficionados, uh -huh. que durante muchos años nos dieron un discurso que incluso los propios jugadores han comprado, de que somos los gigantes y que no sé qué. Cuando en realidad, pues sí, ir a Honduras es muy difícil. Sí. ¿no? Eh, perder 2-0 en Honduras, a mí no me parece la tragedia que parecería, porque es siempre ir a, a Centroamérica se sufre muchísimo, uh -huh. pero también ganarle la Honduras 2-0 en el Azteca con, de la manera en la que se ganó, pues bueno creo que habla también un poco del momento que vive el fútbol mexicano y es de lo que poco se habla no es decir, como, como ver la foto completa y decir, bueno, pues las selecciones juveniles no están caminando nos quedamos sin Juegos Olímpicos la Sub-17 acaba de ser eliminada eh, del Mundial Sub-17 la Femenil, es decir, no es nada más un tema del Jimmy Lozano de Chicharito sino en general de toda la estructura de selección que, y bueno, y del fútbol mexicano, que cada vez es más aburrido, más, ¿no? O sea, y no es que lo digamos los medios de comunicación, es el sentir de los aficionados.
3: Creo que este divorcio, Sopitas, viene a raíz del de Mundial de Qatar. Eh, la, la afición estaba realmente apática, eh, distante. El proceso no le gustó a, a, a la gente. Y, y se ha ido incrementando con todo lo que de pronto sale y lo que la gente conoce no hay canteras en los clubes entonces traen muchos extranjeros esto está muy viciado hay promotores que pues obviamente se llevan sus tajadas a los clubes no les importa porque al final del día es un negocio y al final del día el negocio tiene que generar dinero entonces estamos involucrados en un círculo, en un, eh, sí, en un círculo vicioso que parece que no tiene fin y además, si
2: a ello le agregas que personas que podrían dar un poco más de credibilidad a los medios, como es el caso de Tuca Ferretti, que se acaba de incorporar a ESPN como analista, pues sale y dice, pues es que no está en sus cinco sentidos, pues o sea, de nuevo cuenta, seguimos en las mismas, ¿no? Las personas que tendrían, o, o que cuando están del otro lado del micrófono dicen, ah, los medios, los medios cuando están de este lado salen y dan ese tipo de argumentos pues resulta risible Es que él está cotorreando Bueno, pues, en fin ¿Ustedes qué opinan? ¿Es dramático lo que dijo Chicharito? ¿No están de acuerdo? ¿No es un problema? ¿El Jimmy Lozano es un problema más profundo? El problema somos nosotros. Tendremos que cuestionarnos ¿no? este, los medios. El trabajo
3: hacer. de los medios de comunicación es cuestionar. Y a la gente, a los directivos, no les gusta que los cuestionen. Esa es una realidad. Tan es así que pues, te vetan, te sacan claro. de, de los clubes, de, las, de los organigramas. Solo entran los medios de comunicación a, a, quien, a quien les tienen confianza. Esto está supervisado. Esa es una realidad.
2: Y a ver si se puede... Mejorar el chicha de hoy Si son fans de la NFL Este debe de ser uno de los días Marcados en el calendario Por todo fan de Tocho El día de acción de gracias Thanksgiving Day Tres partidos en la mañana Vaya sorpresa de Green Bay Que le gana a los Leones de Detroit Que los Leones de Detroit han sido malísimos Por mucho tiempo Esta temporada van muy bien todo el mundo está entusiasmado y trácatelas.
3: Segunda victoria en la NFL para los empacadores. O sea...
2: Sí, 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 sí. Contra, contra los menos esperados. 29-22 es su segunda victoria consecutiva de los Packers, los Leones. Además, creo que nunca se les da el Día de Acción de Gracias. Juegan en casa, que es lo peor, ¿no? O sea, entre, eres fan de Detroit, vas al partido... Y los últimos años te toca verlos perder siempre. Es como, es como, ¿no? Allá también Esco. estará ahorita Jared Goff diciendo, se puede mejorar, sí, se puede, no sé qué decir. No sé. <risa> Ahí está. Y bueno, ahorita en el partido que se está jugando en estos momentos, los vaqueros de Dallas van ganando 20 a 10 a los Commanders de Washington por la noche San Francisco contra Seattle que es, pinta también para ser atractivo. Y mañana, por primera vez, a las 2 de la tarde, habrá Black Friday. Y en Estados Unidos, ya saben, el Thanksgiving es una eh, es una celebración muy importante. entonces Casi se toman más
3: importante que Navidad, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 sí por ahí. ¿no? Ok, le quito el casi, ya me regaló ya, ya
2: es. Ya. Más importante que Navidad. Sí. ¿No? Y bueno, mañana en este Thanksgiving, en el Black Friday, eh, estarán jugando los Jets contra Miami a las 2 de la tarde. Una transmisión además que me parece eh, derribará muchas, si son nerds, creo que les va a parecer muy interesante, porque eh, Amazon Prime es quien tiene los derechos de transmisión del partido de mañana y estará haciendo pruebas de segmentación publicitaria, a partir de si eres suscriptor de Amazon Prime te mostrará algunos anuncios si no eres suscriptor de Amazon Prime te mostrará otros, y han hecho una alianza con algunos productos, entre ellos están los audífonos Bose, uh -huh. para, van a lanzar un comercial con Joe Burrow donde literal, vas a estar viendo la tele y te dicen, ah, ¿quieres esos audífonos? Saca tu teléfono celular y añádelos a tu carrito ahora con un código QR. O sea, ya si sí, estoy viendo la televisión. O sea, ni. Ni Teledirecto o CTV el poder Directo. Del Exactamente. Ahí está. Pero bueno, eso es lo que ocurrirá con la NFL ¡Qué interesante! O sea, esta invasión está. Ya cañón. Ya, ya. Y sobre todo. compra, compra! ¡Compra, compra! ¡Vende, vende! Hablando de Fórmula 1, el fin de semana. Se corre la última carrera de la temporada en Abu Dhabi y es por ello que muchos equipos empiezan a pensar ya en el 2024, Olga.
3: Sí, y hay una gran noticia, muy, muy, muy buena, porque Pato Howard se convertirá en el piloto de reserva de la escudería de Fórmula 1 McLaren. O sea, ¿qué significa esto? Que le van a dar oportunidad y eso me Encanta porque es un piloto regimontando, porque es un piloto que puede dar y, y en, la vida es de oportunidades, Opitas, no, querido. Bueno.
2: Y, y es como se gustan y no se besan, ¿no? Porque durante toda la temporada habíamos visto varios guiños de McLaren, Pato Howard, de repente lo invitaban, de repente por allá, pero bueno, oficialmente hoy se anuncia justo que Patricio Howard se convertirá en el piloto de reserva de McLaren para la próxima temporada, estará compartiendo con los titulares que son Lando Norris y Oscar Piastri así que bueno pues eh, incluso en las prácticas de este, de este fin de semana va a poder ahí ronronear ¿no? este, la nave, darse sus vueltas en el circuito de Abu Dhabi con otros 8 o 10 novatos de otras escuderías que aprovecharán justo que ya está todo definido para dar prueba a estos novatos y decirles, bueno, pues váyanse familiarizando, ¿no? Este Esteban Gutiérrez, estar ahí con, con Ferrari, ¿no? Eh, entonces, sí, va a haber varias, varias sorpresas y. y qué emoción ver de tanto mexicano en la Fórmula 1, ¿no? Hace unos años no había nadie. Yo era ya Checo. Bueno, Adrián,
3: Adrián Fernández bueno. hizo lo suyo Pero, o sea, es, es realmente muy, muy, muy poco sí, O sí. sea, yo no entiendo por qué no se valora lo que, hizo, lo que ha hecho Checo Pérez Y por qué tiene tantos haters Yo sé que está de moda <risa> llevar la contraria Y, y es una tendencia Y el hater es lo de hoy Pero la verdad es que lo que ha hecho Sergio Pérez No lo ha hecho nadie
2: Exacto, ¿no? Y bueno, pues esto en Fórmula 1 Pero en la NBA... Uf, vaya noticia con la que arrancaron los aficionados y, bueno, en general, la organización del Oklahoma City Thunder que esta mañana, bueno, pues amanecen con este escándalo que rodea a Josh Giddy, este jugador que se está convirtiendo en una pieza fundamental del Thunder y que ha sido ligado a un caso de grooming, ¿puede ser? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Sí, sí? Eh, con una menor de edad, con una chica de 12 años, no se ha aclarado mucho, es algo, insistimos, que, que se destapó esta mañana eh, a través de una cuenta de Twitter que publica fotos de Josh Giddy con esta menor de 12 años. No se ha entendido muy bien la relación, por ahí se insinúa que eh, pudieron haber tenido relaciones sexuales, que sería una verdadera locura y gravísimo. No. Esta
3: pequeña, porque es una pequeña, sí, sí, tiene 12, 12 años, años sí. publicó imágenes presumiendo haber tenido contacto sexual, relaciones sexuales con Giddy y el jugador que parece que se sintió lo suficientemente cómodo como para hacer que la gente piense que eso es cierto. Hay algo es
2: no me cuadra. Es, 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 horrible justo, ¿no? Y, y las fotos se publicaron en Twitter por una cuenta anónima, luego la borraron, luego Josh Gide, el propio jugador, en vez de salir a dar la cara o, a, o dar una, un posicionamiento público o aclarar la situación, ¿qué hace? Borra su cuenta de Instagram para que nadie le reclame nada, ¿no? Entonces desaparece
3: y, bueno. ¿Y después va a decir que le hackearon que él no la cerró, eh, no, no. que, que, que sí. se la hackearon. Sí, sí, sí. O sí. sea, es que es no. el modo operandi últimamente. Totalmente, ¿no?
2: Y entonces, bueno, pues a ver qué es lo que eh, avanza en esta investigación. Suponemos que tanto el Oklahoma City Thunder como la NBA estarán investigando, llegarán al punto de decidir y aclarar qué es lo que ha ocurrido precisamente con este tipo de relación. Y en otro caso similar, ¿no? Es, Por supuesto es... El tema de Dani Alves en Barcelona, ¿no? que como recordarán inicios de año fue detenido, acusado de agredir sexualmente a una chica en una discoteca. Uh -huh. Durante todo este tiempo Dani Alves se ha declarado inocente, no dice si de algo soy culpable es... De haberle sido infiel a mi esposa, ¿no? Que ya también la esposa lo divorció. Este, Él luego ya aceptó que sí hubo contacto, pero que había sido consensuado. Y bueno, pues ahora la fiscalía pide nueve años de cárcel.
3: Pero también Dani Alves tiene la posibilidad de cerrar el acuer un acuerdo de conformidad si se declara culpable e intenta llegar a este acuerdo para rebajar así una pena de prisión. Como siempre, Don Dinero Manda.
1: La Fiscalía Española pidió nueve años de prisión para Dani Alves, acusado por agresión sexual a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre pasado. Georgia, Luxemburgo, Grecia, Kazajistán, Gales, Finlandia, Ucrania, Bosnia y Herzegovina. Polonia-Estonia e Israel-Islandia serán los partidos del repechaje para la Euro 2024. Jude Bellingham y Dani Ceballos completaron este jueves el entrenamiento junto al resto de sus compañeros y apuntan a regresar a la convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Cádiz. El delantero brasileño vitor Roque cubrirá la baja de Gaby. El futbolista llega a préstamo procedente del paranaense. Atlante vence a Leones Negros 3 por 1 en el partido de ida de las semifinales de la Liga Expansión. El partido de vuelta se jugará este sábado en el Estadio Jalisco a las 9 de la noche. En la otra llave, Mineros recibe al Cancún FC en el partido de ida.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. ABCD deportivo. Por fin le vas a entender. Las reglas de los deportes con palitos y bolitas.
2: ¡Estamos de vuelta! Ya, ya sí, ya. ¡Los vaqueros van ganando!
3: <risa>
2: ya, ya, con esta música, ¿no? Que fútbol americano. Ahora, se antoja el pavo, ¿no? Se antoja la sí, serie. Ya, no? ya ¿cómo no? Si nos ponen en el americano de Thanksgiving, ya queremos el combo completo.
3: Oye, si ya en las tiendas, ya desde 31 de octubre ya estaba todo navideño, y ya con sí. esto, pues, obvio, ya se antoja
2: A mucho más. Ahora, como gordo, solo tengo una queja, porque... Eh, Ahí es, estamos en este periodo donde ya no hay pan de muerto, pero tampoco hay rosca de reyes. Es es como una. Hay como una transición ahí de y ahora qué. Ahora qué pan, ¿no? Uno se pone. ¿no? Se pone la eriza, como dice. No, no puedes. Sí. No, no, ya no hay, no, no hay pan de muerto y no hay rosca. Sí. Pero bueno. Oye, el país. El periódico español El País dio a conocer un récord de Hugo Sánchez que no tenía ni la más remota idea.
3: Sí, ¿qué te parece si antes tenía? de hablar de esto, ¿qué te parece si primero hablamos del Thanksgiving Day, que es una super celebración en los Estados Unidos y que como comentabas al principio del programa, amigo, pues mucho fútbol americano. Pero ¿por qué hay tanto fútbol americano? Platícame. No sé, ¿por qué? Bueno, resulta que el primer partido de fútbol americano del Día de Gracia se jugó en 1970 entre los Canton Bulldogs y Acompros, eh, cuando la liga era aún American Professional Football League. League. o sea, todavía no era AFL. NFL.
2: Exactamente. Y bueno, siempre además juegan, se preguntarán por qué siempre juegan los Leones de Detroit y los Vaqueros de Dallas eh, y demás. Y bueno, pues en realidad es porque los son los franquicias pioneras de esta tradición en jugar el Día de Acción de Gracias desde 1934, que fue cuando se transmitió el primer partido de Thanksgiving en Televisión Nacional
3: fíjate, al juego de Chicago Bears y Cardinals de Chicago en ese entonces la asistencia fue de 36 mil aficionados, o sea, ahí se dieron cuenta que ahí estaba el interés ahí y está. entonces pues como lo que platicamos hace Total. unos minutos, ¿no? donde se
2: vende, pues hay que darle, así que ahí estaba el pan, ahí vieron el pan y justo, ¿no? a partir de esto, es que otros equipos como los vaqueros de Dallas dicen, oye pues se les va bien si juegan en Thanksgiving, pues, pues ¿por qué no le entramos nosotros también un año de prueba?
3: Para que en México también nos vean, porque Exacto. tenemos muchos adeptos en México, ¿por qué no? Y
2: un año, pum, vale, 80 mil aficionados en ese partido de prueba y desde entonces, cada jueves de Día de Acción de Gracias, los vaqueros han estado jugando en
4: Thanksgiving.
3: En el 2006, la NFL decidió agregar otro partido en horario primetime a la parrilla. Y, ¿por qué no? Ya que venga el tercero, y pues, los Dolphins
2: y los Jets. Exactamente, que además, justo no lo, lo, que, lo que platicábamos, es una celebración muy especial en Estados Unidos, toda la familia se reúne, entonces la idea de la NFL por un lado es sí, bueno, pues que todos se reúnan pero con la tele prendida para ver desde las 11 de la mañana, bueno, en realidad empieza desde las 8 de la mañana con el desfile de Macy's y estos globos gigantes, de ahí se liga el primer partido de los Leones de Detroit, de ahí los vaqueros de Dallas, de ahí el jueves por la noche y ahora para el recalentado, ¿cómo se dirá recalentado en inglés?,
3: Re el rehot El rewarmer
2: El, 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 el rehit re el, el, el re ¿no? eh, Bueno, para el Black Friday El reheat O el, el rehot ¿no? O el recalentado el partido de mañana a las 2 de la tarde entre los Jets de Nueva York y los delfines de mañana, y bueno ahora sí, Rapidín, vamos con información
0: práctica, contundente y más rápida que Usain Bolt sobre el mundo de los deportes
5: ¿Nos echamos un rapidín, tío? Existe un logro de Hugo Sánchez en la liga que ni Messi ni Cristiano Ronaldo pudieron superar. Uh -uh. Sí, así como lo escuchas. Y es que pensar en Hugo Sánchez es pensar en aquella gloriosa chilena frente al Logroñez. En cinco pichichis, de los cuales cuatro fueron en años consecutivos. Y en el que para muchos, hasta la fecha, sigue siendo el mejor jugador mexicano de todos los tiempos. Pero hay un dato de Ugol que es poco conocido y resulta sorprendente. Durante su mejor temporada en cuanto a goles anotados, la de 1989-1990, cuando igualó la marca de Telmo Zarra, delantero legendario del Athletic Club de Bilbao con 38 goles, el macho logró algo que ningún otro jugador ha sido capaz de conseguir. Cada uno de sus goles fue conseguido de primer toque. Eso quiere decir que en esos 38 goles, Hugo no controló el balón y remató a puerta ya sea con la izquierda, la derecha, la cabeza o incluso con una chilena. Pero siempre consiguiendo anotar con un solo toque. Aunque jugadores como Cristiano Ronaldo, Leo Messi o Luis Suárez superaron al Niño de Oro en cuanto a goles anotados en una misma temporada en la Liga, ninguno ha sido capaz de igualar la proeza del gran Hugo Sánchez y sus 38 goles de primer toque. Y la neta, quizás nunca pase. ¡Hostias, Pedrín! ¿Te gustó el rápido de hoy? Pronto nos echamos otro.
1: ¡Hostias!
3: ¡Hostias, Pedrín! <risa> Se dice muy fácil, ¿no? O sea, dices, ¡ay, 38! ¡Qué poquitos! ¡Ándale, si tú no, de un par... solo toque, ja, por sea, favor! Salón. O es que no va a faltar quien diga, es que son, nada más fueron 38, pero es que no. O sea, mm
2: -hmm. no. Es, ese dato es brutal. ¿eh?
3: Y aparte lo descubrieron eh, dos colegas periodistas, José Antonio Navas y Santiago Segurola. Imagínate qué analíticos y qué precisos y qué énfasis y qué incisión para hacer esta investigación. Totalmente. Y además, eh, justo una
2: de las cosas que siempre me he preguntado es ¿cuánto valdría Hugo Sánchez en el mercado de fichajes hoy en día? O sea, un pentapichichi del Real Madrid... ¿Cuánto costaría? O sea, ¿cuál sería su valor en el mercado?
3: Yo creo que sí cuesta un poquito más que el cristiano, ¿no? Pero poquito. ¿no? Poquito. Poquito, ¿no? Pero
2: sería, sería una locura, digo, lá, lástima un poco también del carácter que le hemos conocido después de su retiro, las polémicas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que creo que mellan un poco su legado como deportista ante las nuevas generaciones, quienes no lo vieron de decir, ay, ese señor, siéntese. ¿no?
3: Sí, si fuera, si fuera un poquito como Enrique Borja, o sea, de, de, como más sencillo, más, más, más abierto, más de corazón y no tanta pose, Hugo sería lo máximo. Es que sea Y además yo, Si fuera como Jorge, Jorge tengo, Campos, ten, vamos, vamos, ah, a, vamos a... Imagínate, o sea, imagínate, llegar en una entrevista en chancla, o sea, <risa> un tipo... O sea, entrevistar a no, Jorge es, no, es adorable. Y luego tengo una,
2: una teoría también, eh, que es que algo pasa con nuestros verdaderos ídolos, que cuando se retiran se vuelven personas complicadas, ¿no? Ana Gabriela Guevara, Julio no, César no, no, Chávez. De ella, de ella no, de ella no voy a hablar. No, o
3: sea, Julio <risa> César no Chávez. ¿no? Pero, por o sea, ejemplo, platicar con Julio, yo hace un par de meses lo vi... Y la verdad es que está, creo que está más abierto que, que en otras ocasiones a, a platicar con la prensa. No te pone límites, no te dice, oye, no vamos a hablar, por ejemplo, del tema de su hijo, o, o, no, no quiero hablar de las drogas, no quiero hablar de tal cosa. O sea, yo creo que Julio, Julio se ha ido como un poquito centrándose un poco, un poco más, y, y, y como que sí le cayó el 20 ¿eh? de que si seguía de arrogante, no, volver a mandar justo, a la feria. ¿no? Se o sea, y... los
2: escándalos también pues acabaron mermando ahí su, ¿no? Creo que Fernando Valenzuela podría ser el único que ha mantenido esa línea. Como de, línea de, decir, de bien portado. Fue una figura y se ha comportado como Ajá. una figura sí, sí, todo sí. el tiempo, Sí, ¿no? sí, sí, te entiendo. Digo, porque ya, ya está chicha. No, ya. <risa> <risa> ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar.
3: Que <risa> no es, pensemos <risa> <pero> cosas.
2: <risa> Exactamente. <risa> ¿No? Pero es que
3: bueno. también de pronto cuando no estamos de acuerdo con el de enfrente Pensamos que nos está atacando Y creo que eso es lo que le pasa a Javier O sea, no es que la gente lo esté atacando O sea, el problema tampoco es Javier El problema no es la gente El problema es... es Diego Drake ruta. ¡Oh, que la canción! No, ese no
0: No, no, no Porque nos ponemos a llorar ahorita no,
2: no,
0: no, 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 no. Bueno Basura Deportiva la basura de unos es el tesoro de otros Conoce aquí esas curiosidades deportivas que nadie pela Pero que te harán el centro de atención en las reuniones
3: Esto es Basura Deportiva hay montones de razones por las que te pueden expulsar de un partido de fútbol. Por una falta violenta, por andar de épero, por celebrar de manera obscena o por frenar con foul una oportunidad muy clara de gol. Esto solo por mencionar algunas. Pero hoy te contaré de la que es probablemente la razón para una tarjeta roja más increíble de todos los tiempos. Y lo creas o no, esta historia está relacionada nada más y nada menos que con flatulencia. Este momento insólito y nada común ocurrió cuando en el fútbol de Suecia, un árbitro le mostró la tarjeta roja a Adam lidin nürnberg jugador del Pershagen SK de la séptima división. Porque a este se le escapó un pedillo bueno ni tan pedido. El propio jugador admitió que estaba mal del estómago y no se pudo controlar. Para su desgracia, lejos de salir sopladito, su ventosidad sonó bastante fuerte y fue un estruendo hasta que el delantero rival pudo escuchar, aun cuando se encontraba a varios metros de distancia. Todo esto pasó justo cuando el encuentro estaba a punto de terminar. El árbitro, además de sufrir con el olor, también escuchó la flatulencia, por lo que decidió mostrar la tarjeta roja al jugador argumentando provocación deliberada y conducta antideportiva ¿Ah? ahora quizá quieras pensarlo un poco antes de aventarte unos frijolitos, antes de jugar un partido listo esta info quizá no sume mucho en tu vida, pero acéptalo te ayudará para dártelas de experto oh, pues si sí huele oh. <risa>
2: reportajes con aroma <risa> espero si estén en el coche baje en la ventana no.
3: algo sí por favor oye por pobrecito favor, por favor. no después de esto ¿cómo le habrán puesto el pedotes, el peritos no sé el el gasolina o el baño no. o sea ¿cómo? no o porque no, no, aparte no. en el fútbol se da un buen el tema de los apodos es una realidad total total y bueno ¿qué le habrá
2: o sea el próximo partido se lo perdió ahí. Se pudo haber cenado otra vez pesado, ¿no? <risa> Total, estoy expulsado. ¿Qué me van a hacer? Un, ¿No? Unos frijoles. Exacto, ¿no? Eh, Lentejas, habas. Sí, no sí, sé. sí. Bueno, sin contar, obviamente, todos los jugadores que han salido del campo para ir al baño, ¿no? Pero es que es algo... Bueno, ma 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 o sea... Magalón, eh, incluso, ¿no? En el Azteca... Eh, es justo así como que dijo ¡Ah, eh, antes de los penales este voy al baño ahorita vengo ah, sí 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 sí, sí. Eh, bueno tenistas incluso también por ahí Djokovic etcétera que en algunos partidos ha tenido permiso no para
3: pero es que es algo
2: natural sí y no, no, si estás
3: no, no, tocado del estómago qué haces
2: nada nada y ¿no?
0: Pues, no, eh, pues, bueno, más, más vale justo aquí como deportista sí de alto
2: rendimiento ¿no? de por si sí estás deshidratado uh -huh. luego échate ahí el, la cascarita o lo que sea deben de acabar fundidos
3: sí está está bien fuerte ese tema
2: <risa> es en eso le pasa al chorrillo FC y se ¿no? oye a la, Ronaldo
3: la... le pasó eso a Cacá <risa> desde el nombre <risa> 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 Ricardo y Sexon Santos Leite Kaká no. ¡Qué bárbaro! Oye, ¿qué te parece? Hacemos un gran slam de futbolistas que han ido al baño en medio del partido. A ver... Vamos a comenzar con Ronaldo, este brasileño... Eh, el, el, el
2: fenómeno. El ¿no? fenómeno. Ajá. Porque además es bien gacho que ahora le digan, a Ronaldo el gordo, ¿no? Es Ronaldo el fenómeno, ¿no? <risa> Uh
3: -huh. El brasileño, yo, yo le digo el brasileño. el brasileño. Durante el partido de Brasil y Hungría de los Juegos Olímpicos de 1996, tuvo que ir al tocador porque necesitaba ir a hacer pis. Uh -huh. Ah, bueno. Bueno, bueno Ganó aplicar, la medalla de bronce Entonces no importa Que le hubiera La de Donovan, Donovan. Pero imagínate Que le hubiera pasado Otra cosa No, no, no Ahí sí
2: Igual así como Landon Donovan O ¿no? como a Pierre-Emerick Ovema ¿no? Que en, en su etapa Con el Arsenal Estaba disputando Un partido Frente al Brighton En la Copa iban perdiendo dos goles por uno y al minuto 86 dijo ¡ay, ay, ay! y se fue corriendo o sea, vas perdiendo 2-1 minuto 86 y tu delantero estrella se desaparece para ir al baño ¡zas! claramente el Arsenal perdió ese partido
3: ¿tú crees que haya habido gritos en vestidores anoche? si ¿Sí le dices ¡ya! te <risa> has anotado cinco minutos más Oye, el que también le pasó fue a Luis Suárez A Luisito Suárez en un partido amistoso A Ese fue amistoso, afortunadamente Arabia Saudita y Uruguay Y pues tuvo que ir corriendo así de árbitro yo creo que el árbitro dijo No, ¿de qué la vas a hacer de emoción, Luis Suárez? ¿No Ahora, ¿qué quieres? Y así de ¿Puedo ir al baño? O sea, no, no me podré imaginar ese diálogo, ¿no? O sea, de Tal cual ¿Puedo ir al baño? Obviamente le dieron, le dieron la autorización fue a los vestuarios y ya después regresó me parece aliviado desenfadado.
2: con esa cara con esa con esa Ligereza con la que uno suele salir del trono, ¿no? Y luego alguien más, Sergio Ramos, en un partido de liga en la temporada 2017-2018 frente a Leibar, se fue, dejó al Real Madrid con 10 durante algunos minutos para ir al baño, aunque bueno, ahí sí eh, el equipo merengue ganó dicho encuentro 2-1 y Sinedín Sidán, quien era el técnico del Real Madrid de en el entonces, por cierto. dijo, pues sí, ¿no? tenía que ir al baño, tenía que ir.
3: Oye, ¿viste las declaraciones de la abogada de Shakira que dijo que si se hubiera enamorado de Sergio Ramos ah, no, pues, hubiera, no hubiera pagado lo que pagó? Total. D digo, informa información que
2: cura, ¿no? <risa> Dando pie a nuestro siguiente tema, Extracancha.
0: Extracancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extracancha. Extracancha.
2: Y es que justo hablando de dineros, negocios y demás, el día de hoy queremos explorar algunos de los proyectos alternos o negocios que han iniciado algunos deportistas. Que la verdad me da mucho gusto que cada vez haya más y más deportistas que entiendan que su carrera es finita, que tiene una vigencia que deben de preparar su patrimonio para vivir más allá.
3: ¿no? Y que se asesoran querido, que porque asesoran, porque hay muchos que pobrecitos sí me los han llevado al baile, sobre todo en nuestro país, lamentablemente muchos jugadores de la vieja guardia terminaron sin dinero, por malas inversiones eh, malos amigos eh, gente que solamente los, los utilizó los para explotarlos hoy, como bien comentas, pues ya afortunadamente todo es diferente y la educación financiera o a lo mejor por ahí ven un TikTok y, y se les prende el foco, ¿no? Total, 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 total. Bueno, y no
2: solamente futbolistas, ¿no? De repente boxeadores también. De repente, veías boxeadores. Pero ¿cómo? Si este era campeón del ganó. mundo. Y ahora está ahí, ¿no? Béisbolistas. El, el, el Púa, el Púa sí. sí. Sí, sí, totalmente. Y bueno, justo algunos de los emprendimientos... Me gusta llamarles... Em son emprendedores. ¿no? <risa> me gusta, me <risa> algunos gusta. Algunos de los emprendimientos. Cristiano Ronaldo con sus hoteles. Su emprendimiento. ¿Qué es? <risa> Su emprendimiento. Pero además, no, no, no sé... Eh, me, me da mucha curiosidad. Nunca me quedaría en un hotel de Cristian, o sea, en un hotel pestaña ¡Sí! CR7. Justo, me imagino que. Yo sí, <risa> yo yo sí, obvio, yo sí. Ajá. O sea, ¿qué habrás? ¿Fotos de él? No, 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 yo creo que. O sea,
3: ¿cuál es la firma? ¿La, la almohada con un CR7? así de... Bueno, a lo mejor el portavasos tiene un CR7. Ajá. O sea, no, yo, yo Mira, creo que bobo. simplemente no, 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 es como allá, lujo bobo. en exceso. Eh, pulcritud. O sea, yo, yo pienso en Cristiano Ronaldo y pienso en un tipo ultra pulcro, ¿sabes? Limpieza sí. máxima. Sí, o sea, ahí no va a haber chinches. O sea, no cero va. que ver. O sea... <risa> Totalmente. Y luego también le
2: entró a, un, a clínicas de belleza, ¿no? Bueno, eso sea, también sí, es como su sí, negocio, sí, sí.
3: ¿no? Eh, de ahí está, ¿no? O sea, predicando con el ejemplo de entrada, o sea, por favor... Urge. Por favor. Urge,
2: ¿no? <risa> Exacto, ¿no? Luego, LeBron James, que también tiene muchísimos, muchísimos negocios. Tiene esta pizzería que se llama Blaze, que además me encanta porque justo la abrió en Cleveland, bueno, en
3: ¿Tú Akron. has comido esas pizzas? No, no, pero la historia
2: es maravillosa porque eh, LeBron James nació en Akron, Ohio, que es uno de los pueblos más pobres de Estados Unidos. Su mamá tiene que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y ahora que tiene toda esta fortuna ha regresado a reinvertirla precisamente en esa ciudad para que los jóvenes puedan tener oportunidades. Y la pizzería Blaze justo fue uno de estos primeros emprendimientos que puso en Akron, Ohio, para generar empleos. Y por lo que tengo entendido, ahora al lado, o sea, como que mandó comprar toda la cuadra, ¿no?, y al lado ya compró un o sea, puso un Starbucks y pone, o sea, está abriendo como mucho chango. Para generar empleo. Para generar empleo, pero y sobre que, todo
3: para jóvenes. Y que se alejen de los vicios. Exactamente. Eso está padrísimo. Mm. Eso sí es como regresarle algo a tu a comunidad, comunidad. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. O sea, porque yo creo que hay mucha gente, muchos deportistas, sobre todo, o empresarios, que de pronto pueden tener la oportunidad, pero les quieren regresar de otra forma las cosas. Y a lo mejor no es la correcta, la adecuada y que nada más, ay, te vamos a dar la despensa. No, te voy a dar, literal, enseñar a pescar Sí,
2: sí y sí. no te doy el pescado, ¿no? Y bueno, esa es una. Luego también tiene esta productora maravillosa, ¿no? Hace películas, documentales y demás. Y por si fuera poco, pues ya también invirtió una lanita en el Liverpool de la Premier League. ¿Por
3: qué? Pues le sobraba. Que además
2: le debe de ir increíble porque justo compró esas acciones cuando Liverpool... Eh, pues estaba en este bache no que no clasificaba competiciones europeas fue antes de de, de la llegada de Jürgen Klopp no y ahora bueno están ahí peleando la Premier League ganaron la Champions etcétera
3: etcétera etcétera entonces me imagino que sí le fue reditable, no sí está eh, padrísimo debe de yo creo, yo creo que sí le fue bien. ¿Qué tal Michael Jordan? Aunque la mayoría de sus ingresos extras llegan por el sector publicitario y por sus películas, por supuesto, me imagino. Eh, tiene un acuerdo con Nike para dar nombre a las exitosas Air Jordan. Estos tenis súper sí, retro que tiene están Es el mejor supermoda. deal de
2: todo el universo. O sea, quiero conocer a ese representante que consiguió ese contrato porque por cada par de tenis que se vende... Le toca una cortada a Michael, ¿no? Dicen que la película Air, dicen que fue la mamá. O sea, pero la mamá negoció así de: por cada tenis que venga, le deben de pagar a mi hijo. Es que no he visto la película, no me la cuenten.
3: Órale. <risa> Cuidando las cositas de mi hijo. De la, la joya de la familia, bien. el querubín. Eso está muy bien. Eh, También, bueno. Ay. Eh, tenemos que uno de ellos se sitúa en Carolina del Norte y abrió un concesionario de coches y también sí. es el dueño del 80% de los... Que ya Chad los anda vendiendo,
2: Hornets. ya los anda vendiendo. Eh, ahí no le funcionó. Ahí no le funcionó, Ajá, ya, ya no, ya los anda, puso a la venta sus, sus acciones. Luego, Fernando Alonso, el piloto de Fútbol mucho A1. glamour Sí, mucho glamour y amigo. no no sus lentes de sol, gorras, prendas. Luego le entró también a los eSports. Eh, bueno, es parte del Consejo de Administración de Motorsport Games y abrió su propio circuito de karts en su ciudad natal.
3: Y del señor que ya habíamos platicado, del señor Piqué. Es uno de es los un deportistas franca. que más inversiones ha realizado a lo largo de su carrera y qué bueno, o sea, lo que decíamos porque luego una mal una mala negociación y pum son muchos los sectores en los que ha decidido participar Y es que está involucrado O sea, él sí tiene diversificado su, su dinero O sea, en ah, Y el de Shakira, claro <risa> Tiene Lo tiene ah, diversificado en tres hijos con Shakira <risa> <risa> Y es que está en el sector alimenticio En accesorios, inmobiliarias Y por supuesto en los eSports Mi querido Sopitas Que vaya, que también ha sido un super boom Y su proyecto más conocido es Cosmos Holding, marca que he adquirido co con la que ha adquirido al FC Andorra sí, sí. y también la gestión de su novedosa Copa Davis y en este proyecto también se cuenta involucrado Cosmos Studios y se dedica a la producción del contenido audiovisual relacionado con el deporte.
2: Exactamente la bendita Kings League y demás y bueno deportistas mexicanos dirán no mucho glamour además los mexicanos mira el chicote Calderón y Alexis Vega con híjole un salón de fiestas
3: como que no me, ¡Oh! que, como que no cuadra
2: es nuestra nuestras idea nuestro
3: aporte o sea imagínate así de vamos a poner un salón de fiestas y nosotros vamos a su fiesta ah está el ambiente qué ¿no? Luego, ¿qué emprendimiento podría poner Checo Pérez? El taller mecánico, nos, un, nos gusta, ¿no? Un,
2: un, exacto, un cambio de aceite en tres segundos, ¿no? En tres minutos, como la entrada a pits.
3: Una cosa profesional. ¿Y qué tal Saúl El Canelo Álvarez, que también tiene lo suyo y sus academias de baile?
2: De, de baile, y luego... Coutemoc Blanco. Coutemoc Blanco fue uno de los que tenía restaurantes. ¿no? Sí. Me acuerdo, hay uno sí. en Churubusco Insurgentes. ¿Sí? En Miscuac ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, ahora podría también tener ahí sus fajas para la postura.
3: Pues sería muy gracioso.
2: <risa> bueno, pues nos despedimos por el día de hoy, querida Olga. Qué placer compartir micrófonos contigo. El placer es todo mío. Quédense en sintonía de Radio Chilango. Los esperamos en Grand Slam a las 5 de la tarde. Un placer. Muy Igualmente. buenas tardes. Y vamos a ver, el americano.
0: El árbitro mira su reloj y... ¡Se acabó! El Grand Slam de hoy ha llegado a su fin.